0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Faszinierende Bilder im Wüstensand. Mehrere tausend Jahre alt und ziemlich groß, gigantisch. Die schauen wir uns gleich an und fragen, ob man mit Hilfe künstlicher Intelligenz noch mehr
3: Geheimnisse der Nazca-Kultur in Peru entschlüsseln kann. Außerdem… Netzwerkverbindungen sind nicht statisch wie ein Telefonnetz mit Kabeln, sondern plastisch wie ein Telefonnetz mit Mobiltelefon. Worum geht es hier? Nicht ums Telefonieren,
2: sondern um harte Kämpfe in unserem Körper, und zwar Krebszellen gegen Nervenzellen. Wovon es abhängt, wer gewinnt, auch darüber berichten wir. Diese Themen um mehr in der nächsten halben Stunde.
4: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Wenn man selber zu nah dran ist an einem Problem, dann kann man ja oft die Lösung gar nicht erkennen. Man braucht dann den Blick von außen. Manche sagen auch, man muss sich auf Flughöhe begeben. Für die Kunstwerke, die die Nazca-Kultur in Peru vor ungefähr 2000 Jahren erschaffen hat, auch für die ist der Blick von oben unerlässlich, weil die Menschen dort haben gigantische, mehrere hundert Meter große Bodenzeichnungen geschaffen, nur mit Linien, die sie in den Wüstenboden gescharrt haben. Wir fragen gleich mal, wie man die mit Hilfe modernster Technik aufspüren kann. Aber zunächst erzählt mein Kollege Moritz Pompel, was diese faszinierenden Gebilde ausmacht. Er war selbst schon in Peru und hat sie aus der Nä- nächsten
5: Nähe gesehen. Wer einen Flug über die Nazca-Linien in Perus Steinwüste macht, braucht einen stabilen Magen. Immer wieder dreht das kleine Flugzeug enge Kurven. Der Pilot vorne schreit: Kolibri! oder Spinne! Aus dem Fenster fällt der Blick auf die Bodenzeichnungen. Sie sind teils mehr als 100 Meter lang und wirken wie mit dem Bleistift aufgemalt. Der Kolibri etwa mit seinem langen Schnabel und den fingerartigen Schwanzfedern ließe sich einmal komplett abschreiten. Im Lauf der Zeit haben Forschende auf einer Fläche größer als die Stadt München Hunderte von Bildern entdeckt, darunter viele geometrische Figuren, kilometerlange schnurgerade Linien, Spiralen und Dreiecke. Aber eben auch Affen, Astronauten oder Walfische. Die Linien sind teils nur wenige Zentimeter tief in die oberste Gesteinsschicht geritzt. Dadurch kommt das hellere Material darunter zum Vorschein. Anhand von Keramikfunden konnten Archäologen das Alter der Linien beziffern. Sie sind ab etwa 800 v. Chr. bis 650 n. Chr. angelegt worden, lange bevor es in Peru die Inka gab. Die Kulturen damals hießen Paracas und Nazca. Warum sie die Linien angelegt haben, darum ranken sich teils mystische Theorien. Könnten sie der Kommunikation mit Außerirdischen gedient haben? Immerhin sind sie ja nur aus der Luft gut zu erkennen. Bodenständigere Archäologen gehen davon aus, dass es sich um religiöse Prozessionswege handelt. Immer wieder werden neue Bodenzeichnungen entdeckt, zuletzt eine Katze.
2: Also mysteriöse, aber sehr faszinierende Bilder im Wüstensand Perus. Jetzt sind, wir haben es gerade gehört, über 100 Neue entdeckt worden von einem japanischen Forscherteam. Dr. Markus Reindl ist Archäologe am Deutschen Archäologischen Institut in Bonn. Er war selber schon vielfach in Peru und hat den Zeichnungen schon einige Geheimnisse entlocken können. Ihn konnte ich kurz vor der Sendung fragen, wie kann es denn sein, dass immer wieder Neue dieser Nazca-Linien, die man ja auch Geoglyphen nennt, gefunden werden?
6: Es ist einfach die schiere Menge an Geoglyphen, die es dort gibt. Und ähm, die sind aus verschiedenen Zeiten. Am bekanntesten sind ja die Geoglyphen der Nazca-Zeit, Zeit zwischen 200 v. Chr. und 600 nach Chr. Und was man in den letzten Jahren immer mehr entdeckt, äh, sind Geoglyphen aus der Vorgängerzeit, die sogenannte Paracas-Zeit. Und die sind noch relativ wenig bekannt.
2: Sie waren ja selbst mehrfach vor Ort. Nehmen Sie uns mal mit in diese Umgebung, wenn man diese Geoglyphen erforscht. Wie fühlt sich das da an?
6: Ja, das ist ganz faszinierend. Also wir sind zunächst mal in der Wüste, an der Küstenwüste Perus, eine der trockensten Wüsten der Welt, die allerdings durchflossen wird durch Flüsse, die von der Westseite der Anden in den Pazifik fließen und die dort Flussoasen ausbilden. Und äh, zwischen diesen Flussoasen gibt es diese wüstenhaften Oberflächen, also ganz trocken, kilometerweite Ebenen, auf denen diese Bodenzeichnungen angelegt sind. Und davon gibt es wirklich Tausende in dem Gebiet um Nazca. Und man ist auch noch weit davon entfernt, sie vollkommen erforscht zu haben.
2: Und wenn man da neue entdecken will, muss man dann in die Luft gehen und das Ganze von
6: oben betrachten? Nicht unbedingt. Es gibt äh, viele Geoglyphen, die von der Erde aus sichtbar sind, auch von Hügeln am Talrand oder kleinen Erhebungen dort in den Ebenen. Aber am besten sieht man sie natürlich aus dem Flugzeug und deswegen werden die meisten Geoglyphen heute beflogen. mit Flugzeugen aber in letzter Zeit immer mehr auch mit Drohnen und auch mit Satellitenbildern, die ja immer höher auflösender werden und dadurch zu einem Werkzeug, das wir benutzen können.
2: Mit diesen Satellitenbildern ist jetzt auch gelungen, gleich über 100 neue aufzuspüren von diesen Geoglyphen. Das ging aber tatsächlich nur mit moderner Technik.
6: Ja, da muss man jetzt ein bisschen genauer hingucken. Und in Wirklichkeit ist es so, dass die Geoglyphen nach wie vor am besten von Wissenschaftlern durch Befliegungen entdeckt werden. Und zusätzlich eben immer mehr auch durch Begehungen in letzter Zeit. Und speziell diese Geoglyphen, um die es jetzt geht, nämlich diese 168 neu entdeckten Geoglyphen, die eben zum größten Teil aus der Paracas-Zeit, aus der Frühzeit vor vor 200 vor Christus stammen, die befinden sich zumeist an Talhängen. Und die sieht man von Satellitenbildern aus dann besser? Die sieht man eigentlich am besten vom Boden aus. Und auf Satellitenbildern sieht man die kaum. Deswegen klingt das zwar immer ganz toll, dass die durch Satellitenbilder entdeckt worden sind, aber in Wirklichkeit werden sie hauptsächlich vom Boden aus entdeckt und dann genauer untersucht.
2: Da ist auch die Rede von dieser Kombination Satellitenbilder und künstliche Intelligenz. Was hat es denn damit auf sich?
6: Also Satellitenbilder und künstliche Intelligenz, das ist so das Letzte, was in der Wissenschaft im Moment en vogue ist. Aber hier muss man auch ganz genau hingucken, Erstens mal, Satellitenbilder sind wenig geeignet, um gerade die Geoglyphen zu erforschen, die jetzt hier erwähnt werden in den Pressemitteilungen, denn das sind meist relativ kleine Geoglyphen aus relativ feinen Linien, die dazu auch noch sehr stark verwittert sind. Das ist das eine. Und da ist die
2: Auflösung nicht gut genug von Satellitenbildern, oder? Kann ich mir vorstellen.
6: Definitiv nicht, ja. Und die künstliche Intelligenz, also da muss man jetzt ganz genau hingucken. Die Kollegen sagen nämlich, sie benutzen die neuen Ergebnisse, um eventuell in Zukunft mal künstliche Intelligenz anwenden zu können. Künstliche Intelligenz funktioniert ja so, dass man Muster zunächst mal vorgibt, in bestimmte Programme einspeist, so dass die Computer hinterher Muster weiterhin erkennen können und sogar neue Geoglyphen erkennen können. Aber so weit sind wir noch lange nicht.
2: Jetzt haben wir, Herr Reindl, zwar die modernste Technik, aber die Macher dieser Werke, die waren ja eigentlich nur am Boden unterwegs. Muss man denn, um diese Gebilde zu verstehen, eigentlich nicht selber auch am Boden unterwegs sein, wie das für die Menschen in der Nazca-Kultur selber war?
6: Richtig. Und da wird die Sache wirklich knifflig, insbesondere was die Interpretation anbelangt. Und da hat es in der letzten Zeit stärkere Veränderungen in der Interpretation gegeben. Wir sind der Meinung, dass diese Geoglyphen nicht gedacht waren, als Bilder, die aus der Luft gesehen wurden, sondern dass die tatsächlich genutzt wurden, um sie zu begehen. Und das gilt aber wiederum in erster Linie für die Nazca-Geoglyphen, diese großen Gebilde, die auf den flachen Ebenen sind, während die paracas geoglyphen wiederum, die an den Berghängen angebracht sind, tatsächlich dazu gedacht wurden, von den Tälern aus gesehen zu werden.
2: Wie wichtig, Herr Reindl, sind diese neuen Entdeckungen jetzt, diese über neuen Geoglyphen für das
6: Verständnis insgesamt? Ja, sie sind insofern wichtig, das bestätigt die Theorie, dass die Geoglyphen ihre Ursprünge in einer früheren Zeit als der Nazca-Zeit hatten, dass sie eine lange Geschichte hatten und dass sie zusammenhängen natürlich auch mit der Besiedlung durch die Paracas-Menschen seit etwa 800 vor Christus.
2: Also gigantische Figuren und wie wir gelernt haben, auch Aktionsflächen gescharrt in den peruanischen Wüstensand. Forscher haben weit über 100 neue sogenannte Nazca-Linien entdeckt. Und der Archäologe Markus Reindl vom Deutschen Archäologischen Institut hat uns in diese Welt mitgenommen. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
6: Gerne. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet.
2: Als Podcast unter bayern2.de. Wenn man Krebs hat, dann tobt ein gnadenloser Kampf. Krebszellen gegen die zahlreichen Abwehrmechanismen, die unser Körper hat. Das Gemeine an Krebszellen ist, die haben ebenfalls ein ganzes Arsenal an Tricks, um sich zu vermehren und unsere Abwehr zu täuschen, zu umgehen. Wenn sie zum Beispiel eine gewisse Größe erreicht haben, in Form eines Tumors, dann wird der Blutkreislauf angezapft, eigene Blutgefäße gebildet für die Nährstoffe. Die Krebszellen können sich für bestimmte Abwehrzellen Tarnen, sogar unsichtbar machen und offenbar, das sieht man jetzt, nutzen Krebszellen sogar unsere Nerven, unseren, unseren
7: Nervenzellen für ihr aggressives Wachstum. Einem lebenden Hirntumor gewissermaßen bei der Arbeit zu sehen, das haben Frank Winkler und sein Team vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg geschafft und das ist völlig neu. Sie wollten wissen, wie Tumorwachstum genau funktioniert. Dazu haben sie einer Maus im Labor menschliches Tumorgewebe ins Gehirn gepflanzt und dann geschaut, wie es sich entwickelt.
1: Der Maus geht es gut dabei, die bewegt sich, wird nur wieder mal in Narkose gelegt. Und so haben wir verfolgen können, Einzelzellen über viele Monate, was bisher niemandem so gelungen ist in der biomedizinischen Forschung, und haben gesehen, dass diese Zellen ganz, ganz lange Membranfortsätze bilden.
7: Über diese sogenannten Tumor-Microtubes vernetzen sich die Krebszellen. Das verschafft ihnen Vorteile. Sie können sich direkt gegenseitig helfen. Wird eine Zelle zerstört, ersetzen die Nachbarzellen im Krebszellennetz sie binnen kürzester Zeit. Frank Winkler hat noch etwas beobachten können. Einzelne Zellen im Tumornetzwerk schütten in regelmäßigen Abständen Signale aus.
1: Es gibt in den Tumorzellnetzwerken Schrittmacher-ähnliche Tumorzellen, die immer feuern, wenn man so will, und das stimuliert ständig das Netzwerk. Und das passiert in einer Frequenz, in der ganz spezifische Signalwege stimuliert werden. Und dadurch kommt es dann zu diesem Tumorwachstum.
7: Außerdem wirken die Microtubes wie Blitzableiter. Werden Krebszellen bestrahlt, kann man sich die Strahlendosis wie einen Blitz vorstellen, der irgendwo einschlägt und ein Feuer auslöst. Ein Blitzableiter verteilt die Energie des Einschlags im Boden und ähnliches passiert im Körper. Mehr Krebszellen überleben, der Tumor wird resistenter, sagt Wolfgang Wick, der ebenfalls am Deutschen Krebsforschungszentrum arbeitet.
3: biologisch sehr wahrscheinlich stimmige Erklärung ist, dass toxische Signale, die zum Beispiel über eine Strahlentherapie ausgeschüttet werden, dass das über einen Tumor Zellnetzwerk natürlich viel besser verteilt werden
7: kann. Aber auch außerhalb des Tumornetzwerks gibt es Kommunikation. Gesunde Nervenzellen verbinden sich mit allen Zellen, die das zulassen, auch mit Krebszellen. Und dann senden die Nervenzellen den Tumorzellen anregende Botenstoffe wie Glutamat, sagt Frank Winkler.
1: Normale Nervenzellaktivität, also am Ende des Tages, was wir als Denken bezeichnen, treibt im Prinzip diese Tumore an, umzuwachsen und sich auszudehnen.
7: Weil diese Botenstoffe nun bekannt sind, öffnen sich neue Therapiemöglichkeiten. Der große Vorteil, für viele Botenstoffe kennen die Forschenden bereits Medikamente, um sie zu hemmen, sagt Wolfgang Wick. Das sind zum Teil Medikamente, die wir heute einsetzen für die Behandlung von
3: Epilepsie. Heute einsetzen für die Behandlung von Depressionen. Heute
7: einsetzen für die Behandlung von Schmerzen. Für den Krebs haben Forschende das bislang lediglich im Tierversuch gezeigt. Das stimmt zwar optimistisch, kann aber im Menschen ganz anders funktionieren. Darum laufen klinische Studien. Wir müssen bei allen Therapien
3: aufpassen, dass wir nicht gute und nützliche Hirnprozesse beeinträchtigen mit der Therapie. Das wird eine neue Qualität von Nebenwirkungen sein, mit der wir uns dann
7: auseinandersetzen müssen. Und er weist auf eine weitere Schwierigkeit hin. Das Krebsnetzwerk wandelt sich ständig.
3: Netzwerkverbindungen sind nicht statisch wie ein Telefonnetz mit Kabeln, sondern plastisch wie ein Telefonnetz mit Mobiltelefonen. Das heißt also, die ändern ständig Verbindungen zwischen den Zellen. Diese Änderung führt dazu, dass wir uns nicht immer in dem gleichen Stadium der Verbindung befinden, so sodass also Timing von Therapie wird eine Riesenrolle spielen.
7: Es gibt noch diverse Hürden zu überwinden auf dem Weg zu wirksamen und sicheren Therapien für den Menschen. Doch der neue Ansatz sei vielversprechend, das sagen auch andere Forscher. Denn Krebszellen kommunizieren nicht nur bei Hirntumoren gut vernetzt, sondern auch bei diversen anderen Formen von Krebs. Zum Beispiel in der Prostata, in der Lunge oder der Brust. Wie Krebszellen wachsen und welche Netzwerke sie nutzen.
2: Ein Beitrag war das von Joachim Bude.
4: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Das macht heute Helmut Nordweg. Und Helmut, du hast mir erzählt, es gibt heute nur gute Nachrichten.
4: Ja, genau. Los geht's mit Antibiotika im Stall. Da werden immer weniger eingesetzt. Das zeigt jetzt eine Auswertung vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Das ist die Behörde, der Landwirte regelmäßig melden müssen, wie viele Antibiotika sie verwenden. Mhm. Und 2018 bis 2021 haben die jetzt ausgewertet. Da waren es insgesamt weniger als in den Jahren davor. Vor allem in der Rinderhaltung, da setzen ungefähr 85 Prozent der Betriebe gar keine Antibiotika mehr ein. Mit
2: welches Fleisch ist immer am meisten betroffen mit Antibiotika?
4: Schweinefleisch und Geflügel liegt so in der Mitte, aber insgesamt ist das Ziel, den Antibiotika-Einsatz zurückzufahren, doch erreicht worden. Und
2: da geht es vor allem darum, dass wir die die Antibiotika nicht mit dem Fleisch zu uns
4: nehmen. Das ist das eine. Das andere ist, dass beim Einsatz dieser Medikamente resistente Keime entstehen können. Also solche, denen die Antibiotika dann nichts anhaben können. Und auch diese resistenten Erreger sind in den Stellen getestet worden und seltener aufgetaucht als früher. Aber die Behörde sagt auch, es sind immer noch mehr als nötig. Deshalb sollte man am besten noch weniger Antibiotika verwenden. Weiter geht's jetzt mit einer neu zugelassenen Behandlung für die Bluterkrankheit. Also Menschen, deren Blut nicht gerinnt, die immer weiter bluten, wenn sie eine Wunde haben. Ganz genau, da gibt es jetzt äh, eine Behandlung für eine Form davon, Hämophilie B heißt die. Das betrifft ungefähr 15 Prozent der Bluter und die Betroffenen, die haben einen Gendefekt. Deswegen können sie ein bestimmtes Gerinnungseiweiß nicht bilden, das heißt Faktor 9 und jetzt ist eine Gentherapie in Europa zugelassen worden. Die funktioniert so, dass in die Leberzellen bei den Menschen die Erbinformation für den Faktor 9 eingeschleust wird.
2: Das heißt, man gibt dem Körper die Information, die er nicht hat und dann, kann, dann hat er eine neue Fähigkeit.
4: Genau, dann hat er die Fähigkeit, eben diesen Faktor 9 zu bilden und das Blut gerinnen zu lassen. Und eine einzige Behandlung reicht im Prinzip aus, jedenfalls für sehr lange Zeit. Wie lange genau und ob das bei jedem so ist, das soll noch erforscht werden. Es gibt nicht so viele Patienten. Deshalb ist das Ganze jetzt eine bedingte Zulassung, so nennt sich das. Also die Bedingung ist, dass eben noch weiter geforscht wird. Mhm. Aber würde ich doch sagen, eine gute Nachricht für die Patienten, für den Hersteller allerdings auch. Diese Behandlung kostet nämlich dreieinhalb Millionen Dollar. Das wow. ist die teuerste Behandlung, die es in der Medizin überhaupt gibt. Die Firma hält es aber für gerechtfertigt, in diesen Faktor 9 zu spritzen. Das kostet auch ungefähr 800.000 Dollar im Jahr und das muss man das ganze Leben lang machen. Das heißt aber auch, für Menschen in ärmeren äh, Ländern ist diese Behandlung unerschwinglich. Zur letzten guten Nachricht geht es jetzt in eine Nachbarstadt von München, nämlich nach Germering. Eine Gegend, die schon in der Bronzezeit besiedelt worden ist, wie Ausgrabungen zeigen. Und jetzt melden Archäologen einen ganz besonderen Fund. Einen 3000 Jahre alten Brunnen, vollständig erhalten und mit sehr wertvollem Inhalt. Eine richtige Schatzkiste ist das. Wir sind ja in der Bronzezeit, 3000 Jahre Zurück. Bronzene Schmucknadeln sind drin, Armreifen, Bernsteinpeilen, ein hölzerner Schöpflöffel, korbartige Geflechte und mehr als 70 Keramikgefäße. Alles. Unversehrt. Und das war alles im Brunnen? Ja, und das ist wohl nicht einfach reingeworfen worden, sondern no- sorgfältig hinabgelassen, sonst wäre die Keramik ja kaputt. Vielleicht war das Rituell, damit Wünsche erfüllt werden, weiß man nicht. Jetzt ist der Brunnen für die Forschung gesichert worden, aber nicht mehr an Ort und Stelle, dort wird nämlich gebaut. Vielen
2: Dank, Mut Nordweg, für die Kurzmeldungen. Es ist schon gut 30 Jahre her, dass der Ötzi gefunden worden ist, der Mann aus dem Eis, wie er auch heißt. Inzwischen hat er ein eigenes Museum und er ist die Quelle für hunderte wissenschaftliche Veröffentlichungen, für Dokumentationen und Diskussionen, was denn damals nicht alles passiert ist bei seinem Tod auf diesem Bergpass zwischen Italien und Österreich. Warum er so lange interessant geblieben ist? Naja, der Ötzi ist eben immer noch der am besten erhaltene Fund seiner Art. Und er gibt Wissenschaftlern immer wieder neue Rätsel auf, zum Beispiel zum Ort, an dem er gestorben ist.
0: Eine karge Steinwüste mit Schneefeldern inmitten eines sagenhaften Bergpanoramas. Je nach Jahreszeit herrscht am Hauslabjoch das ein oder andere vor. Hier wurde die Gletschermumie Ötzi in einer kleinen Senke gefunden, rund 5300 Jahre nach seinem Tod. Er muss im Frühling oder Sommer gestorben sein. Das beweisen Pollen, die man an Ötzi fand. Diese Pollen gibt es nur im Frühling. Erklärt Lars Pilo. Zusammen mit seinen Kollegen hat der norwegische Forscher den wohl ältesten bekannten Mordfall der Menschheitsgeschichte neu betrachtet, den Ötzi.
8: Das ist auch die Jahreszeit, in der es früher viel Schnee gegeben hat. Normalerweise liegen die Schneehöhen zwischen 1, 2 und 4 Metern. Er kann also nicht in der schneefreien
0: Senke gestorben sein, wenn er
8: im Frühjahr gestorben ist.
0: Stattdessen muss Ötzi etwas oberhalb der Senke umgekommen sein. Mit dem Schnee ist er dann im Lauf der Zeit in die Senke geschoben worden. Anders als es die ursprüngliche Theorie des im Jahr 2005 verstorbenen Forschers Konrad Spindler besagte, dass Ötzi plötzlich und dauerhaft im Eis eingeschlossen wurde. Es wurde behauptet,
8: dass er sofort vom Eis begraben wurde und 5300 Jahre lang im Eis verblieb, bis er 1991 wieder herausschmolz. Wir haben mithilfe bereits veröffentlichter Radiokohlenstoffdaten vom Grund der Senke, in der Ötzi lag, gezeigt, dass sie natürliches Material enthält, das bis zu 1500 Jahre jünger ist. Und die einzige Möglichkeit, wie dieses Material auf den Grund der Senke gelangt sein könnte, ist, dass das Eis dort seit Ötzis Tod
0: geschmolzen ist. Und zwar mehrmals. Der Ötzi ist demnach kein Anzeiger für das Klima vergangener Tage und auch kein Klimazeuge. Albert Zink ist einer der führenden Ötzi-Forschenden. Er arbeitet an der Eurac in Bozen, einem Institut, das maßgeblich an der Erforschung der Gletschermumie beteiligt war. Grundsätzlich
9: finde ich die Studie sehr interessant, weil sie uns wirklich auch neue Daten liefert, vor allem zu den Klimabedingungen der Fundstelle und auch zum Zustand des Gletschers, weil das immer die Frage ist, war das ein aktiver Gletscher, der sich bewegt hat oder eher ein sogenanntes Eisfeld. Und da gibt es wirklich interessante neue Daten in der Publikation. Die anderen sozusagen Schlussfolgerungen bestätigen zum Teil auch das, was wir schon festgestellt
0: haben. Eben. Zum Beispiel, dass die Mumie nicht immer im Eis eingeschlossen war, sondern auch freigelegen haben muss und durch die Sonne und Winde am Berg ausgetrocknet ist. Zu Lebzeiten des Ötzi muss das Klima wohl wärmer gewesen sein. Doch wurde immer kälter, bis zu einer kleinen Eiszeit.
9: Es gab immer wieder diese Warm- und Kaltphase. Und erst 1500 Jahre nach dem Tod vom Ötzi, da gab es wirklich dann eine Kältephase. Und dann ist es wahrscheinlich schon so, das ist zumindest die Erkenntnis der Kollegen, dass die dann praktisch bis vor wenigen Jahren, dass er wirklich dann eingefroren geblieben
0: ist. Glücklicherweise lag der Ötzi eingefroren in einer kleinen Senke. Dort konnte er die Jahrtausende überdauern, während andere Gletscherleichen zermalmt wurden. Und wo dann genau ist der Ötzi gestorben? Auch die Theorien zu Ötzis Todesumständen kann Lars Pilo mit seinen Daten ergänzen.
8: Ich denke, die Konflikttheorie ist richtig. Denn man hat eine Verteidigungswunde an einer von Ötzi's Händen gefunden und in seiner Schulter steckte eine Pfeilspitze. Er wurde also definitiv während des Konflikts getötet. Aber die Schäden, die wir an den Artefakten sehen, sind von
0: anderen eiszeitlichen archäologischen Städten gut bekannt. Das heißt, die Kratzer und Schäden an seiner Ausrüstung kommen nicht von einem wilden Tumult, sondern lassen sich dadurch erklären, dass sie Jahrtausende den Kräften im Eis ausgesetzt waren. Die Frage, wer ihn letztendlich ermordet hat, bleibt aber weiter offen.
9: Was natürlich schwer zu lösen sein wird, aber auch da könnte ich mir vorstellen, dass es neue Methoden gibt. Vielleicht kann man mal an der Fallspitze etwas erkennen, was einen Hinweis gibt auf die möglichen Mörder. Aber vielleicht bleiben auch einige Geheimnisse einfach für immer und das ist ja auch nicht verkehrt.
2: Manche Geheimnisse wird er vielleicht nie preisgeben, der Ötzi. Mit diesem Beitrag von Johannes Postler geht IQ für heute zu Ende. Das ganze Team sagt Danke fürs Dranbleiben, auch Stefan Geier, der war am Mikrofon.